0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Kjell Olav Maldum fra Pantselskap Infinitum. Velkommen, Kjell Olav. Tusen takk, og tusen takk for invitasjonen. Jeg skylder jo lytterne hjelpe meg som at vi jobber litt sammen, for det at Pantordningen er en kunde av Appelandene mange år, men jeg synes likevel det er verdt at du skal få lov å snakke likevel. Dere tok imot nesten halvannen milliarder bokser og flasker gjennom Pantautomat i fjor. Det er imponerende.
1: Det er imponerende, og det er jo veldig spennende. Eh, spesielt med tanke på att vi er i en speciell situasjon, med Corona og nestengning og sånn, så ser vi at det en enorm økning. Eh, så det har vært en utfordring som vi har håndtert bra, men også veldig spennende å se at pantegraden, i tillegg til at volym har gått opp, så ligger vi jo all time high på hvor mye som kommer tilbake gjennom panteatmatten. Og det er enda mer spennende, for det ser jeg at forbrukemønster har endret sig under disse koronatiden. Og hva er den graden? Hvor mange kommer tilbake? Ja, nå er det jo... Over 93 prosent på boks, som da fysisk går gjennom panteapartementen, og 92,5 på plassflaskene, som kommer fysisk gjennom. Så det er jo formidabelt. Vi lå på 90 prosent når vi utløp av 2019, så det er jo enormt når vi har økt med så mange prosentpoeng, ut fra den nivå vi ligger på.
0: Og hva med de siste prosentene, de som ikke kommer ut av maten?
1: Det er jo det positive. Majoriteten handler i restavfallet, av forskjellige grunder Det er jo ting som vi bruker litt tid på å finne ut av, men det er väldigt lite som havner utenfor, det vi si som er en type forsøpling. Så vi finner igjen, vi kjører plukkanalyse i resten hvert år, og finner igjen det meste i posene da, som går med fra husholdningen. Og da blir det ofte resirklet også? Da blir det jo sortert ut av kommunene, så det blir det håndtert, men da kan du blant annet ikke kjøre det til Foodgrade, for det blir blandet sammen med annen Så vi ønsker å få alt inn i bantautomaten.
0: Mm. Og hva, altså, hva skjer? Fortell hva det som skjer når noe har gått gjennom automaten, for da er det inne i ditt land. Da er det
1: inni mitt land, eller vårt land, i Infinitum, for, det, for brukeren går inn til en butikk, og enten har de en pantautomat, gjerne dagligvarbutikker, eller du kan gå til en kiosk eller bensinstasjon, så leverer du en flaske av boksen, går de inn i en pantautomat, så registrerer de strekkoden, så vi vet om det er en cola eller en soloflaske, hvilket produkt det er. Og så blir det en klemt flat, en komprimator, sånn at vi får en veldig høy effektivitet i transporten. Så har vi avtal med transportør som henter i butiken og så blir det fraktet inn til våre tre anlegg. Vi har et hovedanlegg her på Fettsund, utenfor lilleström, Så har vi et i Trondheim og et i Bjerkevik. Der tar vi da og sorterer flaskene i farve, og så sorterer vi ut aluminiumsboksene. Beiler det, og så er det klart til å selges til selskaper som resirkulerer materialet. Det var vanskelig å se forskjell på mye, men, men fort var liksom, hvor mange lastebilar som er tomme konts er det i år eller oh, i år, husker jag inte, men nå körer vi ut, eh, vi körer in cirka 100 bilar på odanlägg vårt genom dagen, 100 lastbilenheter och så går det ut 5 till 6 bilar med färdigkomprimerat material. Fantastisk, Och det 1000 sats hon. Tusenvis av tonn. Det er jo 22 000 ton med plast, og i fjor var det 11 000 ton med aluminiumsbokser. Det er mange bokser. Det er nesten en milliard aluminiumsbokser. De
0: veier jo ikke så mye, nei. Men uh, dette selskapet Infintum driver det, hvem er det som
1: eier det? Det eier dagligvarebransjen og drikkvareprodusenten i fellesskap, så de eier selskapet 50-50, så det er ett privat eier dagsselskap. Og hvordan endte du opp som daglig leder i Infintum? <laughs> det er et godt spørsmål. Jeg jobbet tidligere i noe som heter Dagligvarens Miljøforum. Jeg har jobbet med miljø, tror jeg, nesten i hele mitt yrkesaktive liv. Da satt det som styrepresentant, og så var det han som hadde etablert selskapet. Han hadde jobbet her i drøy ti år, og følte han lyst på noen nyutfordringer. Så han, vi satt faktiskt på en fest, og så lurte på om jeg ikke hadde lyst til å på stillingen. Mm. Så da fikk jeg tilbud om å in på och og, og fikk jobben. Og det var litt spennende, for det er jo et som lever i grensesnitt mellom produsenter og handel. Eh, og det vil si at man må ha tillit på begge sider, for det er et kundeleverandørforhold, som til tider ikke var ganske tøft, under høstjakta, blant annet. Eh, og det gjør jo da at, eh, det var noen intervjuer under og sånt, men eh, jeg fick slippe in och det var december 2007, og siden det så har det vært en utrolig spennende reise. Var dette det du dømte på da du var liten? At jeg ble stor som skal bli direktør for Pantselskap? <laughs> Nei, jeg må om at det ikke sto langt opp på lista. Ja. Eh, jeg vet egentlig ikke hva jeg hadde av drømmen, jeg alltid likt å drive med ting fysisk, og det ser jeg opp igjennom. Jeg er jo utdannet bilmekaniker, og liker å jobbe med ting og se at det blir noe ut av som snekker, håndverker og sånn, men tok utdannelse som ingeniør, fordi jeg hadde lyst til å vite mer om det som var bak all mekanikkene jeg drev å skrudde på. Så da... Ja, jeg har egentlig aldri hatt noe sånn klart bilde, og det vet jeg mange blir spurt om. Det jeg har funnet ut, som jeg tror mange opplever, er at du har gjerne en sånn syklus. Jeg ser at min syklus er på en sånn femårsintervaller, hvor du jobber en period, og så ser du at ting utvikler sig og så skjer det nye ting, og så, så er det nye ting på samme sted, så har blitt så, ja. det
0: blitt Du har da en, en um, interesse for det tekniske, det betyr at du, du kjenner detaljene i virksomheten?
1: Det gjør jeg, også han som er logistikk- og, og driftsdirektør hos oss. Det er jo han som er ansatt. Jeg kjente jo han fra tidligere jobb. Og vi satt faktisk og tegnet anleggene. Og han er veldig dyktig på å tenke logiske løsninger og logistikk effektivitet. Jeg har litt mekanisk bakgrunn da, som ingeniør, maskiningeniør. Så vi har ju designet produksjonsanleggene og allt Så det er eget utviklet for Infinitum. Unikt i, i verdens sammenheng faktisk vi har mye dialog med svenskene og vi ser at de bygger om sine maskiner og sånn så at det ligner mer og mer på vårt set-up så, men det er en av de ting som har vært gjort der motiverende å jobbe der, det at vi får til å bygge egne anlegg og vi utvikler det, og så lenge vi gjør det på en rasjonell og kostnadseffektiv måte, så har vi jo stor tillit fra eierne våre
0: og nå åpner det i neste uke en ny fabrikk, eller dere er med på å fabrikk fortell om det
1: ja, vi har jo, det startet faktisk i 2009 da det jobbet et halvannet år og da så jeg det at vi transporterte plassmaterialet til, til Danmark, og så gikk vi ikke en avtale med et selskap som var etablert i Tyskland, som har kjempedyktig. De hadde allerede den gang en godkjenning for matkontakt. Det vil si at når du resirkulerte materialet, så kunne du putte det direkte i kontakt med mat igjen. Og da etablerte vi en internasjonsavtale som sa at vi ønsket på sikt å etablere resirkuleringsanlegg i Norge. Og så har det vært en lang vei å gå. En var at vi trengte tonasje. Vi hade for lite tonasje i 2009 til at det var forretningsmessig forsvarlig. Og så kom tonasjen i 2012, når bransjen skiftet fra anbruksambolasje til resykleringsambolasje. Så da hadde vi tonasjen på plass, og så har det vært litt prosess for å få allt opp. Men nå åpner vi da anlegget hvor vi da har satt opp ett bygg ved sidan av vårt hovedanlegg, også leier vi et bygge til Violia, som er den største på PET-resirkulering i Europa, på matkontaktresirkulering. Og de har satt opp resirkulingslinjen, og den åpner nå. Og det er kjempespennende, for det vi si at vi kan ta all plastneambulasjen, alle plastflaskene som vi bruker i Norge, de resirkulerer, så blir nytt material, som vi kan lage nye flasker av.
0: Så flaskene kommer fra sorteringsanleggen
1: deres, og så går de inn på, til Violia, og hva, hva skjer i den fabriken? I den fabriken så tar de og kutter opp flaskene i små flakes, og så vasker de det, og gör det rent, och så smelter de litt granulat. och det granulatet kan du da bruke til å støppe nye flasker. Og det er en veldig effektiv process och det må jeg ta med en gang, for det er jo kjempespennende. Man snakker om ombruksmateriale, og så snakker man om single-useplassing, engangsplast. Flaskene vi har, de brukes som flaske en gang, og så går de gjennom en process hvor de kuttes opp, vaskes och setter sammen, og så blir det en ny flaske. Så vi ser at dette er faktiskt like med ombruksflaske som det gamle systemet, men det er mye mer ressurseffektivt. Du bruker mindre kWh, lavere CO2-utslipp, og oppnår det samme produkter i andre enden. Så dette er en kjempespennende utvikling, hvor vi har fått låt til bygge, etablere resirkulingsanlegget, og liksom begynne å knytte sammen den sirkulære verdikjeden i
0: Norge. Men du, så du, du, du sitter og snakker pent om plast, men plast er jo generelt et materiale som ikke har så veldig høy stending for tiden. Det skal ja, være forbud mot plast, og <laughs> avgift på
1: plast, og nei til litt av ja. Ja, og det synes vi er veldig leit, for det er ikke tydelig om den er en grunn til at vi bruker plast. Plast er et utrolig rasjonelt og effektivt materiale, og du kan lage det på så mange måter. Eksempel er jo bare sykehus nå i disse Coronatider. Tänk deg å drive et sykehus idag dag uten plast, engang sprøyter og det som er. Det er. så rasjonelt og effektivt, og du bruker mye mindre energi til å produsere produktene, og en del produkter kan du resirkulere, og det er faktiskt det mest effektive material å resirkulere også. Så vi prøver jo å bringe ut det gode budskap, men det er klart plast har jo ingenting i naturen å gjøre, men det er mye andre som ikke har noe i naturen å gjøre også. Så det er kanskje det viktigste diskusjonen, hvordan lukker vi disse systemene sånn at de ikke havner i naturen, for den ska vi ta godt vare på, men sørge att at vi får materialet in og resirkuler det. Og da er plast et helt utrolig material og det kommer til å länge, det er jeg helt sikker på.
0: Det er vel det folk sier negativt, for de lever lenge i noen tur nå men, ja. men, men, men hvis du sammenligner en glassflaske Og en pappkartong Og en plastflaske og en, en aluminiumsboks For å ta de fire emulagetypene Hva er det mest miljøvennlige? Plast
1: Uten, det? Jo, det bruker minst energi for å produsere det Det er lettest å produsere Det er veldig lett og sterkt materiale jeg vokste opp i Oslo. Jeg husker da når Rignesbilen var og leverte brus på kiosken. Fru Aas var en kolonial på hjørnet i Dalsbergstien. Og det var et som var så tippet den kassen, og det knuste. Brekkasje med plast skjer nesten aldri. Det er veldig solid. Lett å transportere. Vi gjorde et overslag her for ett år siden. Da så vi en hvis vi skulle gå tilbake og bruke glassflaske i steden for de glassflaskene og boksene vi bruker i dag, som er totalt 30 000 tonn så hadde det krevet tonasje på emballasjen bare på 560 000 tonn. Så det er utrolig tungt glass, så det skal fraktes. Det krever masse energi for å produsere om glass. Kartong er veldig krevende å resyklere. Aluminium er et veldig fint materiale, men det er nesten like høy miljøbelastning som glass, jomfrulig, men det er veldig effektivt å materiale så når du først så, er produsert, så er det bra. Så? Når du først er produsert, men da er det kjempeviktig å sørge att du tar tilbake og resirkulerer. Hvis du ikke det, så er aluminiumversting. Eh, mm. Men det er fordelen, och det sier man også i dag, at det er en veldig stor andel aluminium som er produsert når det er fortsatt i sirkulasjon. Fordi det er et verdifullt materiale, og det er rasjonelt å resirkulere. Mm. Men plast kommer faktisk best ut, och det är et litt paradox Og spør du forbrukeren, så sier de glass är mest miljøvennig, men spør du alle tekniker og fagfolk og ingeniører, så ser jo det helt klart at plast er usyveren. Men det er ganske
0: mye drikkevare som selges på glas, og så dyr øl og sånt, det er ofte på en glassflaske. Det er kanskje ikke så bra det da.
1: Nei, ja, ut fra en miljøperspektiv, men det er jo en liten andel av totalen. Og det ser vi jo for all del, bruk glass på noen produkter. Jeg kaller det Hitler-Røys-emollasje. Mm -hmm. Vi skal ikke slutte malt Det er ingen som vil ha et samfunn hvor du kutter ut, og alt blir firkant av likt. Men man må bruke... Tenke nøye gjennom og bruke det med omhue, så bruke på riktig type produkter. Fin whisky eller uh, godt øl kan gjerne være på glass. Men uh, i Norge så tror jeg under 10 prosent av det vi konsumerer i dag er på glass. Resten er på aluminium og plast, og sånn bør det være. Har du de store volymene på plast og aluminium i et bannssystem, så har det minst uh, miljøbelasting.
0: Men du fortalte att uh, da over 90 prosent av plastflaskene blir resirkulert i systemet deres, hvordan er det med plast? Ellers, altså vi samler og sorterer plast, plastsøppel, hvordan er det med resirkulering av plaststemulasje generelt?
1: Plast er jo plast, det er mange typer plast, og det er kanske kanskje hovedproblem plast. Når man samler inn, så må det sorteres vaskes. og vaskes. de systemene som er satt opp i dag, de er ikke gode nok. Og det har jo både Grønt Punkt og kommunene er kjent, basert på de nye e-reglene. Så nå jobbes det jo veldig iherdig, så hans miljøfond som nå er ute, og lagt ut en tender for å se om noen kan tenke seg å sette opp en vaskelinje for å vaske og finsortere husholdningsplass. Og det tror jeg er et veldig fornuftig prosjekt, for da tar du det effektivt materiale og sørger for at du kommer inn i en effektiv resykelingsprosess. Så det kommer til å skje mye de nærmeste årene, og det er viktig. Det er viktig for miljøet, og det er viktig for ressursbruken.
0: Når man forteller om hvor bra pantordningen er, som dere jo gjør, så kommer det ofte sånn, ja, vi må pant på mer, vi pant på snusbokser, vi må ha pant på ditt. Hvorfor er det ikke pant på flere ting?
1: Det er et godt spørsmål. Vi ser jo at pant er utrolig effektivt, for det ligger jo et enkelt rasjonale bak. Putt en verdi på en ting som ikke har så høy egenverdi, så vil noen ta det med tilbake og sortere det. Vi så litt noe artig nå når det var det festene som var borti bergen nå i Oslo her, eh hvor det da lå fløyt masse emballasje og sånn. Vi finstuderte bildene, det lå ingen flaskerbokser med pantemerke. Alle de er plukket opp av noen og levert inn. Når du ikke har putta en verdi på det, så blir det liggende. Så fløt det jo glassflasker som de ikke hadde pant på blant annet. Eh, når vi ser på hva som finnes i havet, så er jo fiskeindustrien er jo en stor synder og de har jo da fiskegarn, og jeg skjønner ikke hvorfor har de ikke puttet pant på fiskegarn for lengre stedet. Hvis noen mister et bruk, så kan någon andre dra det opp, og vet at de får någon tusenlapper for å levere det inn igjen. Det burde vært enkelt å merke en sånn kapital var. Vi har jo klart å innføre pant på biler på slutten av 70-tallet. Båter, tror jeg også, er det ikke det?
0: Eller på, på, på jo, nå har det kommet ja, ja. en
1: type pant på båter også, ja? mm -hmm. slik sånn at du får, får noen penger hvis du leverer in. og det viser jo bare at dette er fornuftig, for da vil noen samle det opp och få levert inn igjen. Og det er jo interessant problemstilling, for det du toucher inn på der, det er at de aller fleste produkter når det er produsert, og end of life, så er egenverdien så lav så det er ikke noe økonomisk insentiv ta det inn og resirkulere det. Men dit må vi, for det ligger så mye verdifulle insatsfaktorer i alle produkter det er pc -er, mobiltelefoner, biler, båter, garn det må inn i lupen, og det er, derfor er det spennende den diskusjonen om sirkulære økonomi men vi synes det går for tvegt
0: att få cirkulär ekonomi är mycket brukt uttryck det betyder alltså att det ska vara på något sätt i i alla led.
1: Ja, jag säger att det bør være et hvert ledd i så må det være et vara ett ekonomiskt mellanvaktled i värdekedjan som mode vara ett förretningsmässigt förhåll som gör at man faktiskt får den värdekedjan att hänga sammen på ett effektivt mode. Så vi ser att
0: panter så får jag pengar av dig.
1: Ja. Og så tar du plasten vidare så får du og så penger, den, og tjener ja. penger for å selge plasten. Ja. Men plasten i seg selv i dag, plastflaskene, mm. de har ikke høy nok verdi til å dekke hele innsamlingskostnadene. Så produsenten betaler en liten EPR-kostnad, og det er interessant, for dette er det en som vi har hatt da siden tidens målen, for det producenten produsenten alltid vært interessert i få tak i flaskemateriale, mm. på alle andre typer emballasjer så dekkes ikke alle øh, kostnadene for innsamling av producenten. Og det er der man må utvikle produsentansvarsordningen bedre. Og det er jo interessant, for det man diskutert i EU i 40 år, produsentansvar, og så klart man ikke å komme i mål, så døpte man det om det extended utvidet produsentansvar. Mm. Men det er akkurat det samme. Hvordan ska du få de som sitter med ansvarlig? Er det EPR? Er det EPR, ja. extended? Uh... Extended producer responsibility. Mm -hmm. Og det er liksom hvordan skal du da få finansieringen inn i første ledde, slik at det er noen som betaler inn pengar for å sørge for at du får innsamlingen gjennom hele verdikjeden. Og det fungerer i pansystemet, litt på bakgrunn av noen gode politiske beslutninger på 90-tallet, men det gjorde at det ble etablert, og det har alltid vært indekning. Så når du har kjøpt en flaske med drikke i butikken, så er allerede indekningen for hele innsamlingssystemet på plass. Det er på en måte porto betalt? Portoen er betalt, så den er ferdig frankert, så når du da går i så kommer den tilbake. Og så er pantene for å sikre at du tar den med til butiken. Men noe av bakgrunnen for at handelen og bryggeriene
0: har laget dette systemet som du jobber i, det är en avgift som heter Miljøavgiften. Hvordan funker den?
1: Det stemmer, och det var på 90-tallet, da hadde man ombruksemballasje som bryggeriene trengte å få tilbake, så de hadde ett eget insentiv for å få din inn, for de skulle vaske og bruke flasker på nytt. Og så var det en utvikling på emballasjeproduksjonssiden, hvor man så at det var billigere og mer rasjonelt å lage en emballasje som skulle gå en gang. Da la man ned pansystem i nesten hele verden, Men i Norge, og da var det Torbjørn Berntsen, han satt jo en skvis for han representerte Arbeiderpartiet, og hadde fagforeningen som ikke ønsket omlegging til resiklingsemballasje. Han så at dette ville komme, og så hadde han noen medarbeidere, i den gangen SFT, som heter Miljødirektorat i dag, som kom opp med den geniale ideen at de introduserte en miljøavgift, som sa at hvis du ikke samler deg noe, så betaler du en kjempehøy avgift, 3,50 kroner cirka, per flaske. Men det som er kindre i gøy, det at han sa at den er degressiv, så det vil si at jo mer du samler deg inn, jo lavere blir avgiften. Så han ga da næringslivet et økonomisk insentiv til å effektiv ordning. Og jeg har hatt politikere oppe og heia når vi kommer til oss for å se hvordan vi drifter spansystemet. Senator for California, hun som, Nicholas Sturgeon, hun som var minister borte i Skottland, hun var og besøkte oss, og de var, fikk stjernerøyne når vi fortalte om miljøavgiften. Og de sa at de skulle ønske kvinner for å avgiften, men vi har ikke kultur for å etablere det. Og det er i Norge at vi faktisk har en aksept og en kultur for å bruke skatter på en fornyftig måte. Men det er ganske sjelden at vi har en avgift som da går nedover hvis du er flink. Ja, alt forskjellig. Og det er jo det som er litt synd. Dette er en, ja, en skjult skatt som ligger in i avgiftssystemet i Norge, og som for få politikere i dag kjenner godt nok til. Hadde de satt seg in i hvordan den fungerer, så hadde de brukt det som et insentiv mot næringslivet. Det min så
0: motstand. det betyr
1: at hele Infintum og det dere gjør er på en måte et
0: sparetiltak for de som og selger, eller kjøper, produserer og selger brus og vann?
1: Ja, det er en god måte å si det på men hvor da resultatet er det som politikerne ønsket å oppnås. De sa at egentlig til næringslivet, kan gjøre vad dere vil, etabler hvilket som et stilsamlingssystem, men jo mer de samler inn, jo lavere blir avgiften, og bransjene med handel og produsentene, de reiste til Sverige og så på pantsystemet der, og så på andre innsamlingssystemer, og så konkluderte de da på midten av 90-tallet at nei, vi må sette opp pantsystem, for det er eneste måten å sikre høy på. Så da konkluderte bransjen selv. Og det er interessant, vi har jo besøk fra politikere i hele verden, og som lurer på hvordan de skal etablere pantsystem. Så hvis IoT bare innfører material- eller miljøavgift, så får dere pantsystem men det skjer ikke
0: <laughs> ja, for i et glob altså Det er fint at vi er flinke til å pante i Norge og resirkulere, men i et global sammenheng så er bokser og flasker et ganske stort problem vi har sett i flytet rundt over det et ja, enormt det, problem, ja.
1: og det ser vi jo på disse strandryddedagene og sånn, hvor man er ute ikke sant? så finner vi jo masse flasker 7-8 av 10 flasker de kommer fra naboene våre de kommer flyt over, og det det var ju i Skottland i 2016 höllt föredrag på en konferens och då kom Skye in och sportade mig och så lurte på kan du fortella mig vad som sker med flaskorna vi kasserar i Helmsen? Och det kunde jag för vi hade en kar som eh, sorterar allt som kommer in på Hoddevika på surfestranden där. Och han eller kategoriserar och registrerar allt och då sån att eh, av 8 flaskor, de kom fra utlandet. Så vi hade en vattenproducent från England og han kände igen sin flaska. Den lå där på Hoddevika.
0: Men det betyder att hvis du klarar att öbbvisa nokke uttalanden så kan detta ha globala konsekvenser.
1: Ja. Så vi gör så gott vi kan. Vi tar emot alla måpaner och allmänner och forteller exakt vad vi gör. Går ut med all information vi kan gå ut med. Och alla är väldigt positiva. Men tunga politiska processer och det för oss är det frustrerande när vi ser hur enkelt detta är och hur intuitiv den miljöavismodellen egentligen är.
0: Men vi, slapp, vi vi falt ut av prosessen for at vi får resirkuleringsanlegg på eia, og så blir det da vasket, som så blir det granulat som man kan lage. Det. Men hva skjer videre med dette
1: granulatet? Det granulatet må du da støpe om til en preform, et flaskeemne, og det ser ut som et reagensglas med et gjengeparti på. Og den det prosessstregget, det mangler vi. Det har vi ikke enda. Så forløpig så må det mesta av Granatet til Sverige, til Lidkjøping, och så blir det støpte flaskehemmer der, og så kommer det tilbake til Norge. Det er en effektiv prosess, men det er klart... For oss i Enfintum er det jo spennende om vi klarer å få bransjen med på at vi kan etablere et uh, pliformproduksjonsanlegg i Norge. For det flaskenet blåses opp, blir det flaske? Den blåses opp, og de store, sånn som koka og ringene, de blåser de inline. Mm. Så vi sier at da får du et sånt reagensglass. Jeg tror på en lastebil, så får du plaste over 300 000 flasker, så det er ganske effektiv transport. Mm. Men fortsatt så sparer, hadde vi spart enda mer transport, og skapt uh, flere grønne arbeidsplasser i Norge, hvis vi får pliformproduksjon i Norge.
0: Men er det slik alle flasker som selges nå har øh, resirkulert plast i seg?
1: Nei, ikke alle. Og det varierer litt, og det har med prisgjør, og det er jo litt andre som har vært på, det her med at kostnader for å samle inn, og så er det sånn på plast er det faktisk så billig å lage jomfruleplast, nyplast, at det koster litt mer å bruke resirkulert. Nå ser vi at drikkvarebransjen i Norge er veldig proaktive, og ligger langt foran EUs nye mål om å bruke resirkulert. Men fortsatt så ligger vi kanskje på... Jeg ja, har ikke data, men kanske vi ligger på 20-30 men det kommer til å øke voldsomt nå i løpet av de nærmeste årene. Coca-Cola har gått ut med sine flasker med 100 prosent ringene, så andre kommer nå for och og kommer til å bruke en stor andel resirkulert, så, så det, bransjen tar ansvar der.
0: Men er 100 prosent resirkulert, er det bra? Kan kan det brukes
1: igjen og igjen? Det som er bra med 100 prosent, det viser at det er faktisk mulig å lage en flaske 100 prosent Men som ingeniør så er jeg veldig opptatt av at EVS-maskinen er ikke oppfunnet ennå og når du kjører på 100%, så stresser du systemet. Da du nødt til å hente inn fra andre strømmer for å klare å fylle opp, for du ha noe tak. Det er veldig teknisk. <laughs> det er teknisk, men når forbrukeren panter 92% av flaskene, ja. så klarer vi ikke å mer enn 2,90%. Og så taper vi alltid litt i prosessen. Par prosentpoeng er det tape. Mm. Så vi kan klare å levere 5-86% resirkulert maks i det norske markedet. Så jeg mener at det hadde vært et bedre nivå å på. Og så ser vi at da har du en mer stabil kvalitet over tid, fordi du blander i litt eh, nytt materiale hele tiden, og holder da, hva skal si, plastmaterialet litt friskere og freshere. Så...
0: Men du sa at den eh, resykleret plassen er litt dyrere enn den nye. Hvordan,
1: hva, hva gjør du med det? Ja, det er en utfordring i dag, da, at det er litt dyrere. Nå ser vi at de store drikkvarieproduksentene tar ansvar, og etterspør de det resykler selv om de må betale litt mer. Men det vi har jobbet med politikerne, det har å få dit til å det vi kallar en materialavgift, men det vil si sette en pris på nytt plast, slik sånn at man korrigerer for den ubalansen som er i markedet, at det er litt dyre med resykulert. For når du ser på livsløpsanalyse, og ser på miljøeffektene av bruket resykulert, så er det en formidabel det er jo det er med plast, at du sparer så mye kilo timer, du reduserer CO2-utslippene enormt ved å bruke resirkulert. Så det skulle jo da intuitivt vært mye billigere å bruke resirkulert, men det er det ikke fordi du ikke har miljøkostnadene inne. Og den prøver vi å få inn ved å etablere en sånn materialavgiftskostnad. Men
0: nu snakker om materialavgift, og så er det andre politiker eller så er det politikere som snakker om plastavgift, er det det samme?
1: Ja, men vi ønsker jo at materialeavgiften ska ha samme innretning som miljøavgiften, at den er degressiv, at den reduseres. Så jo mer er resirkulert du plutselig for flaskene, jo lavere blir avgiften, for da gir du næringslivet det samme insentivet til å utøke bruken etter hvert som teknologien utvikler sig. Det som politikere snakker om, det er å lage fast avgift. Og problemet når du lager en fast avgift er at du kan ikke sette den høyt nok, for da vil det bli ramaskrik, og du får lobbyisme som sier at dette går ikke, du kan ikke... Ändre avgiftsbildet så brutalt men når du setter en sånn avgift som kan reduseres, så går det an å gå inn si vi setter den på ett høyt nivå så får du tre år på deg og så må du bevise vad du klarer å oppnå så det er en helt annen mulighet for politikeren å sette avgiften på ett høyt nivå og et riktig nivå, når du vet at den faktisk vil reduseres
0: Hva er den største utfordringen med den jobben du har som leder i Infintum? Hva? <laughs>
1: Største utfordringen det er vel eh, egentlig å få styrt opp alle projekten for vi er jo en enorm utvikling, eh, og, det da, og ja, vi satt opp vårt første nye anlegg i 2012 for å klare å håndtere bransjens omlegging. Vi begynte før bransjen eh, offisielt gikk ut og sa at nå kom vi til å skifte. Eh, så vi satte opp nytte anlegg i Trondheim i 2012, nytte på Heia i 2013. Nå skal vi bygge nytt i Bjerkvik og nytt i, i Trondheim, eh, Och i tillägg så jobbar vi ju jo väldigt med branschen för att se vad kan vi bidra på nya områden. Så öltunnorna som Ringnes har kommit, disse draftmaster som de har bidragit å sätta till utliv, som er en öltunne i PET. Det altså har vi klart, ja. eh, man då säljer till pubbarna 20 liters tunne som er laget av samme plastmateriale som i flaskorna. Är det är det det vi kjenner, som tidigare var sån aluminiumsönder? Ja, de var mm. stålfatt tidligere, og det var stålfatt som ble tatt inn og vasket og brukt på nytt, og som egentlig var evigvarende i prinsippet, sånn teknisk, det er jo et solidfat, men det er veldig tungt, og det krever mye vasking mellom hver bruk, og du har høyere svinn, der blir alltid noen ølrester igjen. Mm. Så Karlsberg har utviklet en sånn øltønne, og det interessante er at de har jo da prøvd i Danmark å lage en pantorning, de har ikke fått till, til, mens de kom Norge, og er det en ting vi liker i Infintrum, så er det Så vi fikk en forespørsel og sa det ska vi ordne. Og vi har etablert en pantordning, og den har nå fungert eh, i drøyt år. Og så har vi etablert eh, pantordning som vi går ut med disse dager for festivalkrus. Og vi ser att vi kan sjekke og godkjenne et plastkrus som er laget av samme material som plastflaskene. Vi kan samle din og så blir det resirkulert. Og da vil du kunne servere øl med lavest miljøbelastning, i forhold til noen alternativer, fordi vi samler in og resirkulerer.
0: Blir det pant på glas nå?
1: Da kan det bli pant på glasene, og det er klart det er en effektiv måte for festivalene, bare å si at er det fem kroner i pant, da sikrer du høy innsamling, lite rydde kostnader og du får en effektiv innsamling av materiale. Og noen veldig rike småbarn. Og noen rike småbarn, og det tänker jeg er helt kult på festival, ikke sant? Så det, datteren har vært på Roskilde, og der er det jo folk som kjøper billett kun for å gå ut og samle panten. Ja, for de har pantøydning. De har pantøydning. De selger jo på boks og sånt mm. inne på festivalområdet, og ja. folk har jo med seg drikke inn. Så der går det jo, og det finns jo på festivaler som har pant. Og det er jo det geniale. Har du pant, så vil noen plukke det opp. Enten tar med de hjemme og panter, så er det noen som plukker opp. Ja, for det er noe eget med pant. Det, det blir liksom den første opplevelsen mange har av å gjøre noe å jeg tror det. Jeg vokste opp med det, og mange av oss så liksom da fikk du lov til å gå opp hant og pantos, kunne kjøpe deg noe på butikken. Så det var liksom først du opplevde at det, her du gjorde en liten jobb og så får du noen penger og kunne kjøpe noe for det. Med før så kunne få, tror jeg, en kjælepapin eller to bygg for en flaske. Der er det helt. <laughs> der, der, der har skjedd noe. Det har skjedd noe, men det hjalp jo veldig når vi økte panten nå i 2018. Når vi gikk opp til to og tre så har jo det gitt en formidabel økning, både i pantegraden, men jeg tror også folk opplever at nå har jo verdien av den posen økt, så det er jo positivt. Og så er det en ting til som er interessant, når vi har disse som kommer fra utlandet, så er de veldig opptatt av at de tror ikke de klarer få sin befolkning til å skjønne hvordan pant fungerer. Men vi ser att at det er veldig enkelt, for det har med økonomi å gjøre, og vi ser jo i Norge, skal vi dokumentere at de som trenger pengene de Quickfix når du inser at panten det er penger du får tilbake. Og så er det en ansak vi er støtte blant annet Røde Kors, eh, har et samarbeid med de. Og det er interessant hvor folk da er på hytta og så skal de hjem og så ser de at å i for å ha to poser med tommos liggende og skrangler i bilen som er full av bagasje og bikkjer unger, så donerer panten til Røde Kors og det har vært kanskje den viktigste innsikten til Røde Kors opp gjennom. Så det er mye snøskutere og og Røde Kors utstyr som er betalt av pantepenger. Og det er intressant psykologi at folk føler at du kan donere bort panten, som er kontanter, men fordi de må gjøre en jobb for det, så er det liksom OK. Mm. Så det ligger mange sånne interessante mekanismer i panteløsningen. Og hvis man tar med seg panten hjemme for å pante, så får man den
0: mulighet til når du kommer til et måte hvor der er Røde Kors også, med panteløsning. Absolutt. <laughs> ja, så kan du få lov til å
1: spille, men, og... men det er ikke en fin tunn. Det er ikke det er jo ikke et system som vi har varit involvert i, men vi har vært alltid positive til, den, til etableringen. Det var vel egentlig Tonsystemet og Tomra som den denne løsningen med et lotteri. Og det gir jo et ekstra inntekt til Løde Kors, som er en jann god pengestrøm, som er kjempeviktig, og det gir et insentiv til en del folk, for de synes det er litt artig, en liten avveksling. For det er jo, tenker du på pant som sånn, så er det jo et kjedelig produkt. Det har jo ikke endret seg på hundre år. Du må liksom levere flasker, så får du pengene tilbake. Ja, men så... når, kom, når kom panten, vet du det? Jeg vet ikke om jeg husker bryggerifredningen. Petter Noman sa at i hvert fall 1902 kunne de dokumentere at det var en pantordning. Så vi har hatt pant i Norge siden i hvert fall 1902. Og det er logisk, da var det glassflasker som var så dyre å at du var nødt til å få det tilbake og vaske det brukte på nytt.
0: Du nämnde att uh, mange tror att glas är mer miljövänligt än plast och så vidare. Är det är det många myter och kunskapslöshet runt uh, det som det driver med återvinning och cirkulär ekonomi?
1: Ja. <laughs> och det är väldigt för det första så är det väldigt många som har egna agendor och så har det varit vanskligt att gräva i dokumentation och finna då. Så vi har brukat ganska mycket tid på att bruka forskare för att finna ut hur dan ser egentligen dessa tal ut. Ehm uh, og jeg husker da en del år siden, da var det ei som jobbet i SSB, som sa att vi slutt å sortere emballasjen i Norge, det er bare tull. Vi stenger Norsund i någon timer, så har vi kompensert for miljøbelastning knyttet til emballasje. Da ble jeg oppringt av en journalist fra NK som lurte på om jeg hadde lest artikkelen, ja det har jeg, Og så sa han, ja tror du på det? Og sa han, det stemmer, så skal jeg stenge det pannsystemet. Men ring meg om seks måneder, så skal jeg ha ordentlig data på det. Og da satt vi i vår første LC-analyse, og når vi fikk tallene der, livsløpsanalyse, mm. eh, life cycle assessment, som det er å se på hele verdiløpet, eh, og miljøbelastningen knyttet av de forskjellige elementene, så vi ser si produksjon og drift av pantautomat, produksjon og drift av anleggene våre, all transporten ut og inn til anleggene og sånt nå, inn gjennom resiklerensanlegget med strømforbruk og sånt, hvor mye er utslippet når du da bruker resiklermateriale. Og, og det gjør en formidabel besparelse så når da journalisten ringte meg opp igjen, så kunne jeg da beroliget og si at jeg kommer til å fortsette å drifte bandsystemet. <høy> det har vært viktig for oss, det er å sørge for oss å få fakta. Og det, ser det er kanskje en av de tingene som gjør at det er veldig mange som kommer og besøker oss, for vi går åpent ut med datene. Vi synes det er interessant å diskutere, skaffe underlag og gjerne diskutere med forskere, slik at vi får best mulig beslutningsgrunnlag. For det er kanskje noe det viktigste som vi må gjøre fra nå og fremover, det er at vi må være mye på fakta når vi ska beslutte miljøtiltak.
0: Den nevnte EU som kommer regler er det, som, er, det, er det positivt eller negativt for Infintrum?
1: Det som har kommet nå er positivt så det direktivet Singler Plastik og den processen som EU hadde rundt det den er kjempepositiv, for det har gått for smått og det har vært alt for mye sendrektighet i nasjonalstatene så der må jeg si EU har gjort en imponerende innsats, for jeg tror vel det er den raskeste regelendringen de har kommet med noen gang. De så at dette var så alvorlig med all den plasten som er i havet. Så det har virkelig satt fart på det, og de tydelige kravene hvor de sier at nå i 2029 så skal du ha minimum 30% resirkulert materiale i all plastemblasje, det er et tydelig konkret mål. Og jeg er veldig tilgjengelig det, og det var det samme som Torbjørn Berntsen i sin tid. Han er også en mann som trodde på industrien. Så når industrien får riktig guidance, hva er man skal løse, så er industrien best på innovation Næringslivet er best på å innovere og finne nye løsninger. Men innimellom, og det bør skje oftere, som må politikerne peke i kursene og fortelle hva er problemet. Mm. Så løser næringslivet det.
0: Du nødte at du har mange i med nye anlegg här och där och nye produkter och forskjellige aktiviteter på gang. Og så har du en ganske liten organisator leder du for å få maksimal effekt ut av den gjengen du har for å klare å gjennomføre alt?
1: Det er et godt spørsmål, men har har noe lederfilosofi. Det jeg alltid har vært opptatt av, det er at vi diskuterer fag, og jeg elsker å diskutere. Og jeg liker å ha folk, så jeg har jo ansatt to i ledergruppa. Vi har en på av personer, to som er økonomie- og finansdirektor. har vært med siden starten, så han begynte før meg men eh, vi diskuterer godt. Så jeg liker å ha et miljø hvor vi kan diskutere ting, och så er jeg veldig avhengig av folk som alltid ønsker å løse problemer, for hvordan fikser vi fikser Det finns alltid muligheter til å, å, å løse en problemstilling, eh, og det er kanskje det viktigste, og så har jeg veldig stor tillit. Jeg husker jeg jobbet i dagligvarerbransjen, det var en karhandler som sa til at var en blåøyd, eh, og jeg er nok litt blåøyd, eh, men jag tror i det lange løp så har jeg tjent på det, for det har stor tillit til folk, og når jeg ser at folk leverer, og folk er interessert i bidra og komme med gode innspill og gode ideer, så synes jeg det gøy, for da ser vi at ting utvikler seg. Og det gjør jo at vi ligger i framkant på veldig mange områder i Infintum. Vi er jo det eneste landet som etablerte pant for nettandelsløsning når Kolonial kom og banket på døra. Vi har da pant på øltønner på festivalkrus i tillegg til flasker så de ser hele tiden ut til nye muligheter, og det opplever vi også at organisasjonen synes er spennende. De ser att vi utvikler oss, og det gjør at det er enklere. Alle bidrar inn og kommer med gode och Vi ha om nettsiden, og det var det noen som sitter på kundeservice som kom med god innspill til hva vi skulle endre. Så,
0: Blir det... Er, det enklere,
1: er det enklere å lede når du har en sånn god sak å jobbe for? Det tror jeg, men det blir litt til hva du gjør det til også, og det har vært viktig for oss, for jeg husker når jeg begynte, så var vi ganske frustrert, for mange andre systemer rapporterte at det var mye bedre, de samlet inn mer. I hele Europa, så har jo alle vært flinkere til å samle inn plassflaske enn vi hadde, og vi skjønte ikke hvordan kan de klare det, for vi leser på strekkodet og teller och teller, og mm. kom dårligere ut, och så fant vi ut att här må vi begynne å se på dataen, og så ser vi at vi har rätt veldig mange andre av triksametallene sine. Mm. Så det er litt så finne ut hvor er du inne, hvordan kan du utnytte det til egen fordel for å utvikle selskapet så jeg tror det er veldig enkelt å tenke at ett selskap som går godt, det går godt fordi det er en god rammer, men det har litt med hvordan vi har definert det, så noe av det første jeg gjorde når jeg begynte inn Finto var et kart for å finne hvor noen selskap er organisert, alle stakeholders rundt, og vem er konkurrenten. Det er veldig snøraktig å starte med kart, ja. ja, ja. Og jeg definerte helt klart at vi hade konkurrenter, for det var ingen som tenkte på. Vi var, jeg fikk jo beskjed blant annet av styret at det var supplerende aktiviteter. Jeg sa, nei, det er ikke det. Hvis jeg kan utkonkurrere ombruksemballasjen, så skal vi sørge for å være mer rasjonell og kostnadseffektive. Og det gir en annen drive. Og det er spesielt, for vi er jo ikke i skatteposisjon, og non-profit, det var det første begrepet jeg tok ut av selskapet, vi er ikke non-profit, for det er enkelt, det bara bare å så mm. er det non-profit. Så vi ska være rasjonelle og kostnadseffektive, og hele tiden finne ut hvem er vi konkurrerer med, og innimellom så må du strekke strikken litt for å klare definere konkurrenter, men det gör det mye enklere å jobbe målrettene når du har ett bild av hvem konkurrenten
0: er. Men når du ser ikke non-profit, betyr det at det er noen som har profit av dette?
1: Nei, men det er vel ingen av disse innsamlingssystemene som har et overskudd, men i vår verdikjede, så neste ledd som vi selger til, de tjener penger på å selge plast og aluminium. Mm. Så det er en ren kommersiell virksomhet, og det det var inne på her, at i disse verdikjedene når du ska samle inn gamle ting, om det er biler, PC-er, eller bokser, så er det en missing link i den verdikjeden, den sirkulære modellen, som gjør at det, du mangler det kundeleverandørforholdet. Det har man klart å organisere med miljøavgiften i Norge, som gjør at næringslivet da sparer penger ved å drifte selskapet, og ta en liten kostnad for at vi ska samle inn flaskene. Så det er liksom å få denne ja, forretningsmessige tankegangen genom alle ledene i verdikjeden, som er kjempeviktig.
0: Nå skal du ha åpning neste uke for resereguleringsanlegg på Lillestrøm, Hva, og du får finansministeren Jan Tore Sande på besøk. Hva du tänkte å fortelle han?
1: Det er vel to ting. Det ene er at det er hyggelig at han er tilbake, for han pantet jo den første boksen. Han startet faktisk Infintum 3. mai 1999, så det er jo positivt at han nå vi stille opp igjen. Og så sitter finansministeren på en nøkkelrolle når det gjelder å introdusere denne materialavgiften. Så jeg håper jo virkelig at ved å visa anlegget, og vad vi har fått til, hva bransjen har fått til ved å utvikle et effektivt panssystem og videreutvikle til å etablere grunnlag for resirkulering, så har han sitter han upp på nyckeln för att få systemet til att bli fullent vid att införa materialagiften. Mm. Så det blir väl det allra viktigaste och se om vi klarar att nå fram med det budskapet.
0: Eh jag ska be dig in i en ledaråd men för det så tänkte jag kunde ge be dig i en bärkraftsråd alltså bør bör bedrifter tänka på som skall bli mer bärkraftiga? Vad hur man gå fram när man ska reducera koldioxidtrycket?
1: Först och främst så må måste man prova att søke fakta, fint får man egentligen stå henne. Jeg har jo noen kjepphester, og blant annet så er det et med elbil. Når jeg jobbet på Teknologisk Institutt før jeg begynte i Infinitum, så jobbet vi med transporteffektivitet, og det gjorde jeg også når jeg jobber for dagligvarerbransjen. SSB har grundlag og når du ser at fyldingsgraden av tilgjengelig tonasje på landvei er ca. 50%, det vil si at halvparten av lastebilene går tomme til enhver tid. Da mener jeg at vi skulle gjort mye mer for å få effektivisert transporten, før man går over på alternative løsninger, mm. og grunnen til det er at har jobbet med alternative drivstoffer på 90-tallet og elbiler med fink eh, og det er ikke bare bare å bytte teknologien hvis du ikke ser hvordan du utnytter det så det blir litt som å sette inn nytt maskineri och håpe at nå skal det bli mye bedre enn hvis det er like ineffektivt som det du allerede har så når en bedrift ska jobbe med det så må du prøve å søke litt kunnskap hvordan er det det ser ut mm. det er litt for lett å kaste sig på en sånn eh, si, mange av disse nye bærekraftsbegrepene uten å ha gått ordentlig inn i det. Plastflasker er et eksempel. Plastbruk. Mm. Vi ska slutte å bruke plast. Hva ja, er alternativene? Hvis de øker energibruken, CO2-bruken, så er det kjempeviktig å tørre å ta den diskusjonen. Mm. Et godt eksempel, synes jeg, er når man begynte å skrike om plastposer. I Norge er det ikke et problem, for de bruker det som, som søppelposer hjemme, og så hamner de inn i et lukka -system. Det går gå over til papirposer. Alle var enige men handelen sa at forbrukeren vill ha papirposer, så da må de få det. Det synes jeg er feil. Det er plassposer, ja. Ja, det, nei. Nei, papirposer, ja. Pa forbrukeren ha papirposer, ja. for det hørtes miljøvennligvis, mm -hmm. for det er jo laget av trefiber. Mm -hmm. Men bare tonnmessig, og det å bruke trefiber er ikke miljøeffektivt, hvis du ikke klarer å resikulere på en effektiv måte. Så bæreposen hadde helt klart sine fortrinn, men i stedet for å ta diskusjonen da med forbrukere og forklare dem og si at ja, bæreposen er faktisk best alternativet, så sa man at ja, de får få papirposen, og så etter hvert så kom det så mange historier som sa at dette er jo riktig, vi må fortsette med plastposene. Mm. Så det er kanskje et godt eksempel at jeg synes flere bedrifter også skal tørre å ta den diskusjonen, ikke bare brise ja, etter vinden og håpe at dette går bra, men prøve å stå lite i stormen. Så rett og slett være mer kunnskapsbaserte? Kunnskapsbaserte, og gjerne tørre å ta mer av diskusjonen. Mm. Jeg synes det er litt for lite av de gode debattene knyttet til hva man egentlig har gjort.
0: Og hvis det kommer en ung person til deg som vil bli leder, og kanske til og med har lyst til å lede en, en
1: miljøorganisasjon som
0: du gjør, det er det mange unge som har lyst til. Hva <laughs> er de tre viktigste lederådene vi...
1: Det ene er jo som ledare så tror jeg det smittar om du är engagerad. Det och jag älskar och har utvecklat mycket kunskap det vi jobbar med. så det är väl punkt 1 att men ikke tänk att du ska kunna mer än alla medarbetarna den i när. Men ha ett litet kanske en sån generalistisk tillnärming så sånn att du klarar å sätta sammen mycket spisskompetens. Jag har ju ledare i gruppen min det är mycket flinke mig på sina områden. Men i sum så är vi et gott team. Så det må måste vara det ena och så det ju det att lyssna. Der er vi nordmenn ganske flinke, eller ganske. Vi er veldig mye flinke enn veldig mange andre land, eh, som er mye mer hierarkiske. Eh, men for all del fokusere og, og tenk på det. Lytte. Det kommer alltid gode innspill i organisasjonen, eh, som du kan trekke veksle på. och så må du være den som kan løfte fram och og eventuelt de som kommer med gode ideer, slik sånn at du kan være med å utvikle, utvikle organisasjonen eller selskapet. Det är viktig. och så... Ja, det er veldig mye snakk om målinger, kopier og sånn, og jeg får helt hikke. Som leder så er det viktig å være på et overrørende nivå, og bare se på at historielinjen fungerer. Du kan alltid gå in på et enkelt område og si at dette kunne gjort bedre, men da er det viktig å tenke at i sum så er aktivitetene gode. Hvis man blir for detaljfokusert, så dreper man den gnisten, fordi man blir redd for å gjøre feil nedover organisasjonen. Så sørg for å se på ting på et overrørende nivå. Hvis det fungerer, så slapper du av, så vet du at folk gjør så godt de kan, da får du en god utvikling. I så er det for mye kopier, det er for fokus på detaljene, og det fjerner litt av det som egentlig vi nordmenn er gode på, initiativ og tør å sikre til sjefen å utvikle seg, og utvikle bedriften der igjen. Så ja, det må være de tre tingene. Det var gode råd.
0: Kjell-Olof Aldun, lykke til med åpning neste uke, og tusen takk for at du kom till Lederliv. Tusen takk for at vi kom. Lederliv en podcast fra kommunikasjonsbureau Apland. Vi legger ut nye episoder hver fredag. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars-Jarle Møllum, Lars Volden og meg som heter Ole Kristian Appeland. Se nedpost til tipsetledeliv.no eller rett til meg på oleetappeland.no. Takk skal du ha.